0: Nochevieja, una pequeña ciudad en Suecia, un robo, un departamento que enseñar para vender, unos rehenes, unos policías peculiares, un puente, un suicidio, varios puntos de vista. Hola, te doy la bienvenida a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el club del tío y yo soy el tío Isaac, el tío chido que te recomienda libros. Así que si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Pero si no te gustan, déjame convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. En esta ocasión te voy a hablar de un libro que acabo de leer que me permitió tener un escape más allá del de escape es que a veces nosotros utilizamos los libros, las series, las películas como un escape de nuestra propia realidad y como tal a veces funcionan, no sé, los libros de thriller funcionan pues para emocionarte, para después de un día quizá aburrido, pues poder tenerte tenso y entretenido con aventuras quizá o quizá eh, los desafíos intelectuales que representa el, el averiguar que, quién será el asesino de alguien. ¿Qué se habrá dónde habrá dejado eso que robó este ladrón o de estos libros de misterio o incluso los libros de novela negra que nos tienen intrigados y atrapados con la crudeza de las escenas que describen quizá en lugares en donde no sabíamos que cosas como estas podrían pasar como en la novela negra nórdica que ya es una cosa muy tradicional que se lea mucho de ese tipo de novelas en fin, aunque utilizamos los libros las series, las películas, para poder eh, escaparnos un momentito. A veces incluso necesitamos escaparnos un poquito de algún tipo de géneros, incluso si lo que es, hemos estado leyendo es muy, muy académico. O, por ejemplo, a mí me pasa que los últimos dos libros que leí son ensayos, pero no son ensayos literarios, son ensayos académicos, son estudios sobre un tema específico que me interesa a mí, por ejemplo... Eh, el, el último, último libro que leí habla sobre la ciencia ficción y los robots. Entonces, habla mucho de fechas y días y eventos, lugares, personas. A veces, de esta forma, pues terminas aburrido, ¿no? Y necesitas algo para salir de, de ese mood. Y además también, obviamente, a veces hay momentos eh, un poco difíciles en nuestra vida en los que... Pues necesitamos no solamente escaparnos de nuestra realidad como para vivir una aventura o quizá como para ponernos nuestro gorrito de detective y nuestra lupa, sino que en realidad lo que necesitamos es un apapacho. O sea, a veces necesitamos un libro que nos diga que todo va a estar bien. Y este libro para mí significó eso. Y es porque se trata de un libro que pertenece a un género que aunque existe desde hace mucho tiempo este tipo de libros de los 1900 y cacho, pues sí, recientemente se le ha denominado como feel good. Es un género o subgénero, digamos, que se puede mezclar con otros géneros, pero que al final de cuentas, pues te hace sentir bien. Es, es Eso es un libro que te apapacha sin rayar en la autoayuda ni nada de eso. O sea, no se trata... De un libro de autoayuda, no se trata de un libro de superación personal. Se trata de una historia como esta. Que por ejemplo, aunque quizá te pueda parecer extraño. El libro del que te estoy hablando hoy. es una novela policíaca. y se trata de resolver un misterio. Pero aún así. hay. hay elementos tradicionales de la novela policíaca. de la novela de investigación. Pero de fondo. Como esta sensación de optimismo y de resiliencia que caracteriza al género del feel good. A pesar de que muchos libros de este género pueden resultar ser comedias románticas o cosas así. Pero, pero aquí hablando sobre este libro que es de género policíaco. Pues a mí que me encanta el género policíaco. Y como que necesitaba quizá en estos días un libro que me dejara con un buen sabor de boca y con una sensación no te digo como de que las cosas van a estar bien pues me sirvió bastante en fin para que sigo hable y hable de cómo de, de de este género mejor te hablo en específico de este libro Estamos en un pequeño, en una pequeña ciudad de Suiza donde alguien tuvo una idea muy tonta. Esta persona que tuvo una idea muy tonta, de repente robó un banco, pero resulta que este banco que robó no es un banco que maneje efectivo. ¿Qué tipo de banco no maneja efectivo? No sé. Estamos hablando de Suecia. Es un país de primer mundo. Entonces, en este lugarcito... En este pueblito pequeño de Suecia, en donde hay un banco que no maneja efectivo, llegó un sujeto a quien a partir de ahora llamaremos asaltante y no sabemos si es hombre o mujer, pero asaltante llega y quiere asaltar el banco que no maneja efectivo. ¿Cómo rayos a un ladrón que vive en una ciudad donde hay un banco que no maneja efectivo, se le ocurre ir a asaltar ese banco? Es un idiota. Asaltante es idiota el asunto es que asaltante no es el único idiota de esta historia sino solamente el primero del que les estoy hablando resulta que asaltante cuando se da cuenta de que hay un policía cerca de la sucursal bancaria y está intentando huir entra en pánico y en el pánico va a dar a un apartamento que eh, tiene en ese momento una reunión de prospectos de compradores va y, y se mete a un departamento que está en venta y dirías tú a lo mejor pues se van a, van a arrancar a correr todos no la cosa es que los las personas que están allí terminan encerradas junto con asaltante dentro de este departamento y bueno quizá dirías tú todo va a estar bien si estas personas guardan la calma, guardan la compostura, hacen lo que Asaltante les diga y pues solamente eh, procuran no, no provocarlo, ¿no? porque Asaltante, además de todo, trae un arma. Pero no, como te decía, Asaltante no es el único idiota de esta historia. De hecho, todas las demás personas que están en el departamento son una bola de idiotas. Una millonaria suicida, una ancianita que se pasa de encantadora un matrimonio de jubilados, amantes de Ikea y de las renovaciones, dos mujeres recién casadas que nunca se ponen de acuerdo y que además una de ellas está embarazada y una agente inmobiliaria excesivamente entusiasta son las personas con las que Asaltante se va a encontrar en este apartamento. Todas estas personas, incluyendo Asaltante, son un montón de idiotas. Pero diríamos... Bueno, la policía se dio cuenta de que Asaltante estaba yendo al edificio porque cuando Asaltante salió del banco, la policía estaba cerca. Pues resulta que como es un pueblito muy pequeño, en realidad no hay mucho personal de policía y los dos policías que se van a encargar del caso son otro par de idiotas. Entonces, esta historia es la historia de un robo del banco Sí, de una toma de rehenes. Sí, y de cómo el asaltante termina escabulléndose después de que los rehenes son liberados. Porque cuando empezamos a leer la historia, lo que estamos leyendo es las entrevistas con las personas que estaban encerradas en ese departamento. Entonces, como rehenes que fueron, tienen que testificar para saber... ¿En dónde terminó el asaltante? Porque cuando todos salieron por la puerta, asaltante no estaba allí y no estaba en el departamento. Entonces, el misterio a resolver aquí es ¿Dónde rayos está asaltante? A lo largo del libro vamos a ir conociendo las cosas que hacen de este montón de idiotas, pues quizá un montón de gente que, pues vamos a comprender por qué están tan idiotas. No idiotas al punto de que hagan, hagan cosas sin sentido, sino que simple y sencillamente son personas que están atarantadas. Son personas que están exhaustas, que son personas que han llevado ciertas cargas a, a en su vida, que pues al terminar todas encerradas juntas, resulta que... Van a tener que ayudarse mutuamente a sobrellevar estas cargas que han venido llevando. Y que curiosamente estas cargas los llevaron a todos a estar allí ese día. Ah, dos cositas que se me habían olvidado. Hay otro rehén que es un hombre en calzoncillos con la cabeza de una botarga de conejo atorada. En su cráneo. <risa> es. Es delirante. Esta situación. Hay ah, además. Algo no tan delirante. Hay un hombre. Que hace 10 años. Se lanzó de un puente. De ese pueblo. Pues de alguna manera u otra. Las personas que están. Dentro de ese departamento. También están relacionadas. Con el hombre. Que hace 10 años. Se lanzó del puente. ¿Por qué están relacionadas estas personas con el hombre del puente? ¿Qué rayos le pasó asaltante por la cabeza que quiso asaltar un banco sin dinero? ¿Y luego por qué fue y secuestró a todas estas personas? ¿Dónde quedó asaltante cuando todos los, los rehenes fueron liberados? ¿Quién rayos era el hombre que se lanzó del puente? Y más importante aún, ¿qué rayos hace un hombre disfrazado de conejo? Dentro del apartamento La verdad es que esta historia A mí me, me encantó Así de así de ridícula como suena Son todos los personajes Y algunos de mis favoritos fueron Por ejemplo Sí eh, En primer lugar Debo decir que El conejo es uno de mis personajes favoritos ¿Por qué? Porque resulta que el conejo es una persona Muy contemplativa Resulta que el conejo tiene como cierta, digámoslo sin decirte ningún spoiler, tiene cierta educación artística y esa educación artística le permite hacer algunas observaciones muy, muy acertadas de la situación que están viviendo todos los rehenes en ese momento. Entonces, sí, uno de mis personajes favoritos es el conejo. Y otro de mis personajes favoritos en esta historia no solamente por su papel dentro de la, del, del departamento en el que están todos encerrados, sino por los flashbacks que tenemos a su vida personal, es esta mujer millonaria suicida. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta mujer millonaria suicida? ¿Por qué tiene deseos de matarse? ¿Tendrá algo que ver ella con el hombre que también se suicidó al principio? Parte de lo que vemos de su vida son sus idas al psicólogo. Ella va al psicólogo con la intención de obtener pastillas para dormir, porque dice que ya no le dan pastillas para dormir. Su médico, su médico general ya no le quiere dar más pastillas para dormir, a menos que tenga atención psicológica. Eh, porque resulta que ha tenido grandes niveles de estrés. Y probablemente ha estado sufriendo, según parece, de ataques de pánico. Entonces, no puede dormir por las noches y necesita una receta. Pero la psicóloga, que en este caso también es otro personaje... de, de Pero no es un personaje de los que está dentro del, del departamento aunque sí es un personaje que vemos con frecuencia en estos flashbacks, la psicóloga tiene ciertas conversaciones con esta mujer millonaria que nos hacen como llegar al fondo de lo que este libro quiere lograr. Además de esto, pues todas las cosas son divertidísimas. Todo lo que pasa, todo lo que los personajes dicen es muy chistoso, utiliza muchísimo el humor negro, que a mí me encanta. Es un despliegue de humor negro, pero humor blanco hasta eso. Porque ni siquiera, bueno, es que no, no sé si puede haber humor negro, blanco, no sé cómo decirlo, pero no es un humor subido de tono, pues, aunque sí es un humor negro porque, pues, definiendo el humor negro como un tipo de humor que se basa en el peligro de muerte, sobre todo, o el, el que reírse de desgracias de uno mismo o de otros, pues sí, la verdad es que las situaciones que han vivido estas personas son situaciones verdaderamente desagradables incluyendo esta que les está pasando ahorita pero que al final de cuentas el humor permite bajar la gravedad de la reacción que pudieran estar teniendo ante la, ante esta situación que es pues ser tomados como rehenes no y algo que me encanta te decía de de estas conversaciones que tiene esta mujer millonaria con su psicóloga, pues es eso precisamente, que a veces, pues como que son las conversaciones que tiene con ella las que nos hace un poquito más pensar, pues sí, las cosas que hay alrededor nuestro y cómo reaccionamos ante ellas. Por ejemplo, hay un diálogo que a mí me gusta mucho en, en el libro, en donde pues se están presentando o tiene poquito de estar yendo a las a las terapias y dice lo siguiente la siguiente vez que fue a la consulta la psicóloga ya no tenía en la mesa la fotografía de su madre y durante ese encuentro Sara sopesó sin contarle el verdadero motivo de sus problemas para conciliar el sueño llevaba en el bolso una carta que lo explicaba todo y si se la hubiera enseñado quizá todo lo que ocurrió después se habría desarrollado de un modo muy distinto sin embargo se limitó a quedarse allí sentada un buen rato mirando fijamente el cuadro de la pared representaba a una mujer sola que contemplaba un mar infinito que miraba más allá del horizonte la psicóloga se humedeció los labios y preguntó con tono afectuoso qué piensas al mirar ese cuadro pienso que si pudiera elegir un cuadro para colgar en una pared no sería ese la psicóloga sonrió serena Suelo preguntar a mis pacientes qué piensan de la mujer del cuadro. ¿Quién es? ¿Es feliz? ¿Tú qué opinas? Sara sacudió los hombros con gesto despreocupado. Yo no sé qué es la felicidad para ella. La psicóloga estuvo callada un rato hasta que confesó por fin. Nunca me habían dado esa respuesta. Sara resopló. Es porque preguntas como si solo existiera una clase de felicidad. Pero la felicidad es como el dinero. La psicóloga sonrió con la superioridad que solo puede mostrar quien se considera una persona muy profunda. Eso suena superficial. Sara refunfuñó, igual que una adolescente que trata de explicar cualquier cosa a una persona no adolescente. No he dicho que el dinero dé la felicidad. He dicho que la felicidad es como el dinero. Tiene un valor inventado que se corresponde con algo que no podemos ni pesar ni medir. A la psicóloga le tembló la voz, pero solo momentáneamente. «Ya, puede ser, pero sí podemos pensar y medir el costo de la depresión. Y sabemos que el miedo a ser feliz es normal para quienes padecen una depresión, porque hasta la depresión puede convertirse en una cómoda burbuja. Uno puede empezar a pensar, si no estoy triste ni furioso, entonces ¿quién soy?» Sara arrugó la nariz. «¿Y tú crees eso?» «Sí» es porque la gente como tú siempre mira a la gente que tiene más dinero y dice, sí, sí, serán ricos, pero ¿acaso son felices? Como si ese fuera el sentido de la vida para cualquiera que no sea un perfecto idiota, pasarse los días contento todo el tiempo. La psicóloga anotó algo y sin apartar la vista del cuaderno preguntó, ¿y qué sentido tiene todo entonces en tu opinión? La respuesta de Sara fue la de alguien que ha dedicado muchos años a reflexionar. Alguien que ha decidido que es más importante hacer un trabajo importante que vivir una vida feliz. Tener un propósito, un sentido, una dirección y... ¿Quieres que te diga la verdad? La verdad es que la mayoría de las personas prefieren ser ricas a ser felices. Y ese tipo de conversaciones son como muy habituales entre Sara, que es esta mujer millonaria, y su psicóloga. Y después van descubriendo el porqué de sus insomnios... ¿Y por qué de su manía? Porque tiene una manía, tiene una costumbre que está directamente ligada con el hecho de que estaba en el departamento en ese momento del secuestro, digamos así, del, del no asalto de los, de los rehenes. Y este, este tipo de cosas son las que después te permiten ir explorando como el, el mensaje final que tiene la novela. Y es que... Al final de cuentas, pues pasa que hay muchas personas como Sara ahí afuera, no tienen o no le encuentran un sentido um, válido a su vida y por ende terminan primero quizá atiborrados de cosas y sufren de ansiedad o quizá este montón de cosas resulta tan abrumador que terminan deprimidos. Y pues pasan esas cosas, ¿no? Otro diálogo que aquí... Bueno, en el libro, por ejemplo, hay una voz en off que también me gusta mucho. Es como este narrador de los hechos, pero que él sabe absolutamente todo. Este narrador omnisciente que le dicen si alguna vez has ido a un... O te han enseñado algo así como de escritura. Este es un tipo de narrador omnisciente. Sabe todo y te lo está contando todo, excepto los diálogos de las personas. Las personas no te cuentan lo que pasa con otros, sino el narrador es quien te lo está contando. Y estos diálogos que tiene el narrador me encantan. Por ejemplo, este. ¿Quieres que te diga la verdad? La verdad es que el sujeto era adulto. No hay nada más revelador que eso acerca de la personalidad de un sujeto. Porque lo más terrible de hacerse adulto es volverse obligado a tomar conciencia de que nadie en el mundo se preocupa de nosotros. Tenemos que resolverlo todo por nuestra cuenta, averiguar cómo funciona el mundo, trabajar y pagar facturas, usar hilo dental y llegar a puntuales a las reuniones, esperar en fila y rellenar formularios, conectar cables y montar muebles, cambiar las ruedas del coche y cargar el teléfono y apagar la cafetera y no olvidarnos de apuntar a los niños a las clases de natación. Abrimos los ojos por la mañana y la vida está deseosa de verternos un nuevo alud de... Recuerda y... No te olvides. No tenemos tiempo de pensar ni respirar. Nos despertamos y empezamos a abrirnos camino a través de la montaña de tareas porque mañana nos caerá una nueva. A veces miramos a nuestro alrededor, en nuestro lugar de trabajo, o en la reunión de padres, o afuera en la calle, y comprendemos aterrados que los demás parecen saber perfectamente lo que hacen. Nosotros somos los únicos que fingimos saber lo que hacemos. Los demás pueden permitírselo, y todo lo tienen controlado, y pueden con todo. Los niños de los demás saben nadar, pero nosotros no estábamos preparados para ser adultos. Alguien debía habernos detenido. Y resulta que, bueno, en, en un capítulo anterior, que si lo quieres escuchar, es el capítulo que se llama El Tío Deprimido, que es este... Te hablo allí de Matt Haig, un, un escritor que al pasar por ansiedad y depresión escribió... Eh, un libro que habla precisamente de su experiencia, aparte de que ha escrito otras historias ficticias. A él, al pasar por ansiedad y depresión, escribe su experiencia y te da ejemplos de personas, personas eh, interesantes de la historia o personas notables de la historia que también pasaron por ansiedad y o depresión. Y Matt Hyde menciona en ese libro que el mundo en el que estamos ahora, precisamente como nos repite aquí Frederick Backman, pues está hecho para Darnos una luz de cosas, es decir, un, una luz es como un montón de cosas que te, te cae encima. Y es, es esto, ¿no? Eh, el mundo ahora está hecho para llenarnos de tantos estímulos todo el tiempo que la ansiedad en realidad es una respuesta muy normal a las situaciones que nos ocurren a diario. Es decir, tenemos demasiado, demasiado... Llamando nuestra atención todos los días como para que nuestra reacción no sea la de terminar todos ansiosos. En fin, el mundo de hoy es así y está hecho de esa forma. Y por eso no es extraño que a veces nos sintamos perdidos. Y ese es el mensaje final de este libro, Gente Ansiosa. Poco a poco, eh, cuando vemos... Las cosas por las que los rehenes han estado pasando, cuando vemos no solamente los rehenes, también los policías, porque resulta que estos este, dos policías, este par de idiotas, también pues tienen, las, tienen ciertas cosas en su pasado. Para empezar, son padre e hijo. Y esto ya complica demasiado las cosas porque sabemos que padres e hijos trabajando juntos no siempre son el mejor equipo. Pero son policías, ¿no? Deberían de ser profesionales. Pero resulta que entre ellos hay mucha falta de profesionalismo. Porque ya te lo dije, son un par de idiotas. Pero, ¿por qué terminan siendo así? ¿O de verdad son tan idiotas como creemos? ¿O, o estará bien que en esta situación específica se hagan los idiotas? <risa> uh, en fin, vamos a conocer finalmente los motivos de asaltante... Para convertirse en asaltante Es decir, los motivos de esta persona Que decidió pues, ir y asaltar un banco Y que las cosas se le salieron de control Y que terminó secuestrando a ocho personas en un edificio En fin, vamos a conocer también historias Por un parte románticas y por otra parte conmovedoras Que al final de cuentas pues resultan ser como... Con algún personaje vas a terminar pudiendo identificarte, ¿no? Porque son tan variados los personajes que están encerrados allí. Y aparte los que están afuera. Digo, hay... Por ejemplo, la chica del banco es una chica de 20 años. Las personas que están en el edificio que están eh, de rehenes. Pues son muy variadas. Eh, el policía... Eh, bueno, los dos policías también... Hay, hay una cosa que toman mucho aquí que es como hay, hay algo abstracto que toma el libro y es hablar por ejemplo de la capital por ejemplo y, y nosotros sabemos que la capital de, de Suecia pues es Estocolmo entonces en el libro toman a Estocolmo como la cuna de todos estos pedantes y buenos para nada que solamente por vivir en la ciudad de Estocolmo, entonces ya se creen superiores a todos los demás por, solo por el simple hecho de venir de allí y por ejemplo el policía eh, habla de Estocolmo como eso, como un lugar lleno de idiotas eh, esta ancianita por ejemplo también habla de Estocolmo para hablar de un tema que para ella no es pues como que lo más sencillo de hablar que es de esta pareja de... Mujeres que están esperando un hijo. Entonces dice que ellas son estocolmenses, entre comillas, para referirse al estilo de vida que ellas tienen. En fin, también la gente de Estocolmo pueden ser gente que tiene un estilo de vida simple y sencillamente diferente al cual los demás aspiran tener. Porque al final de cuentas todos ellos son personas que están en un pueblito al cual en el cual solamente hay dos policías, y que no están acostumbrados a tratar con cosas de este calibre, ¿no? Estocolmo. Más que un lugar es una expresión. Para hombres como Roger, para la mayoría de nosotros, es solo una palabra simbólica que describe a todas las personas irritantes que entorpecen nuestra felicidad. Esas personas que creen que son mejores que nosotros. Los directores de banco que nos niegan un préstamo, los psicólogos que hacen preguntas cuando queremos omníferos, los tipos que se quedan con el apartamento que queríamos reformar y los conejos que te roban a tu mujer. Son todos aquellos que no nos ven, que no nos comprenden, que no se preocupan por nosotros. Todo el mundo tiene estocolmenses en su vida. Incluso los estocolmenses tienen sus propios estocolmenses. Para ellos son los que viven en Nueva York o los políticos de Bruselas o cualquier otro idiota de cualquier otro lugar donde la gente se crea mejor aún de lo que se creen los estocolmenses. Todos los que se encontraban en el apartamento aquel día tenían sus complejos, demonios y ansiedades. Roger estaba herido. Annalena añoraba su hogar. Lennart no lograba quitarse la cabeza de conejo. Julia estaba cansada. Ro estaba preocupada. A veces, Estocolmo funciona incluso como un cumplido. El sueño de un lugar más grande donde podemos convertirnos en otra persona. Algo que añoramos, pero a lo que no nos atrevemos del todo. Cada uno de los allí presentes luchaba con su propia historia. Entonces, esta cosa de que a veces, a veces, nosotros incluso podemos ser los estocolmenses de alguien más... <risa> nos pone un poquito en los zapatos de otros como para decir ah ok, entonces quizá, quizá necesito tener un poquito más de paciencia eh, con algunas personas, con algunos estocolmenses <risa> cuando leas el libro, que espero que lo hagas te vas a dar cuenta de estos detalles que pues en realidad te hacen el libro son detalles chuscos, detalles cómicos que van entretejiendo, van uniendo, mejor dicho, eh, cada historia de las que vamos conociendo y al final de cuentas es mm, lo que sostiene toda la historia y, y nos deja claro que eh, a veces, pues para empezar, pues ser idiotas puede no estar tan mal, siempre y cuando sea una cosa selectiva, ¿no? Porque al final de cuentas nos vamos a, nos vamos a enterar de que los rehenes se están haciendo, los idiotas, que lo están haciendo porque no quieren que la policía encuentre asaltante. Entonces, bueno, de eso va el libro. De eso va el libro. Tiene muchísimas cosas que me fascinaron. Tiene muchos diálogos que me encantan. Y la verdad es que es un muy, muy buen libro. Es un libro, al final de cuentas, este libro habla sobre, sobre todo el montón de problemas que podemos estar cargando detrás de nosotros y que quizá por torpezas no estamos viendo todo el montón de problemas que carga la demás gente y no estamos atendiendo tampoco el montón de problemas que cargamos nosotros. Y antes de pasar a hablarte, por ejemplo, sobre la serie de televisión, me gustaría leerte este pequeño fragmento de las conversaciones entre la psicóloga y esta mujer adinerada. ¿Sabes qué? He aprendido que hablar de la ansiedad es inútil, por desgracia. Sigo creyendo que la gente recibirá más compasión de sus colegas y sus jefes en el trabajo si cuando los ven decaídos dicen «tengo resaca» en lugar de «tengo ansiedad». Pero creo que nos cruzamos por la calle con muchas personas que sienten lo mismo que tú y que yo, solo que no saben qué es. Hombres y mujeres que se pasan meses y meses con la dificultad para respirar y que acuden a un médico tras otro porque creen que les fallan los pulmones, solo porque es terriblemente difícil reconocer que lo que no funciona es otra cosa, que es un dolor en el alma, pesos plomizos e invisibles en la sangre, una presión indescriptible en el pecho. El cerebro nos miente, dice que nos morimos, pero a los pulmones no les pasa nada. Tú y yo no nos vamos a morir. En fin... Tantas y tantas cosas que... Tantos diálogos tan entrañables que contiene el libro. Cosa que creo que le faltó un poco a la serie. Porque sí, este libro tiene una adaptación a una miniserie que está disponible en la plataforma de Netflix. Como que para empezar le faltaron un, algunos detalles. Digo, yo estoy consciente de que uno no tiene que ver el producto como una réplica del libro, tal cual. Pero no le cambiaron gran cosa, pero yo creo que algo que le quitaron que hubiera agradecido bastante son las cosas que me están gustando aquí. Las cosas que más me gustaron del libro fueron la voz en off y las visitas al psicólogo de Sara. Y ninguna de las dos aparecen en la serie. Entonces... Vamos un poco más a ciegas entre las historias de los personajes. Y es que son. Y aunque son narradas con mucha coherencia y los personajes. La verdad es que son buenas actuaciones. Aunque yo tengo que. Eh, pues yo no sé sueco. <risa> yo no sé sueco. Entonces, pues yo la puse en español. Entonces, no sé si los diálogos estaban, pues como muy emocionales o así. Pero en español. Siento que les faltó. Algunas cosas sí las pasan tal cual como en el libro. Pero yo. Me hubiera gustado, por lo menos, en otros en otros programas ponen una voz en off. Y en estos, que son seis capítulos, no, no había esta voz. Y me faltó. Y me faltó también la psicóloga y las conversaciones de la psicóloga con Sara. Porque al final de cuentas, creo que el mensaje se pierde un poco entre... El mero chisme que pudiera resultar ser saber las historias de los demás. Aunque sí hay algunas cosas, por ejemplo, la relación entre el hombre que se tira del puente y, la, y las personas que están en la casa ese día, se ve muchísimo más. y es, es, Adaptaron un poquito... Eh, eh, a un personaje para que a este hombre que se suicida al principio, porque es lo primero que vemos en la, cuando empieza la serie, empezamos con el hombre que se suicida en el puente, eh, y le dan un poquito más de desarrollo a ese personaje del hombre que se suicida en el puente. Pero al final de cuentas es como, pues sí, eso sí está bien, pero me faltó... Todo ese tratamiento que le dabas en terapia al tema de el impulso suicida que tiene esta mujer. Porque es, ella lo tiene. O sea, ella constantemente tiene la sensación de quererse quitar la vida. Entonces, creo que ponerlo, poner al principio un hombre que se está quitando, que se quitó la vida. Y después, como ignorar el proceso de terapia de una mujer que tenía los mismos pensamientos, pues sí le resta mucho el mensaje final del libro. Pero bueno, la serie como serie, pues es un producto entretenido. Pero creo que el mensaje final no llega con toda la pues la intensidad que podría haber llegado de haber agregado estos detalles. En fin, pues de esto va gente ansiosa, de esto va un libro que te apapacha, un libro que es un abrazo pequeño o grande, dependiendo de cuánto, cuánto necesitemos de ese apapacho, y es un libro al final de cuentas divertidísimo gracioso muy muy entretenido que pues si tú lees para perder el tiempo para divagar un poco y para perderte de la realidad que puede ser muy buena o puede ser o puede ser muy fatal lo que estemos viviendo. Si tú lees para eso, la verdad es que te lo recomiendo bastante. Sobre todo, si nunca le has dado oportunidad a uno de estos libros que están hechos para hacerte sentir mejor. No sabes lo bien que se siente terminar de leer un libro de estos y decir, sí, puedo otro ratito con, con esto. <risa> y nada, me gustaría terminar leyéndote otro fragmento del libro y pues ya me despido ¿Quieres que te diga la verdad? ¿La verdad de todo esto? La verdad es que esta es una historia sobre muchas cosas diferentes pero trata sobre todo de idiotas porque nosotros también hacemos lo que podemos tratamos de ser adultos y querernos y comprender cómo demonios se conectan los cables USB buscamos algo a lo que aferrarnos algo por lo que luchar y algo que esperar. Hacemos lo que podemos por enseñar a nadar a nuestros hijos. Todo eso lo tenemos en común y, pese a todo, la mayoría de nosotros siempre seremos desconocidos para los demás. Nunca sabremos qué les hacemos a los demás, cómo afecta mi vida a la tuya. Quizá nos hayamos cruzado hoy apresurados entre el gentío y ninguno de los dos se ha dado cuenta. Las fibras de tu abrigo se enredaron con las del mío por un instante y luego desaparecimos cada uno por nuestro lado. No sé quién eres tú, pero cuando llegues a casa esta noche, cuando el día de hoy haya pasado y la noche se apodere de nosotros, concédete un buen suspiro de alivio porque hemos logrado superar el día de hoy también y mañana será otro día. Si tú o alguien que tú conoces necesitan información o apoyo, te estoy dejando el link de la línea de prevención de suicidios en la descripción de este episodio. Y por mientras ya terminó, pero nos podemos escuchar en cuanto le vuelvas a dar play a cualquier otro episodio.